0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Pedro? ¿Qué, Pedro? ¿Qué, Pedro? ¿Qué onda, mi gente? Espero se encuentren muy bien y sobre todo agradecer por escucharnos en el capítulo número 4 de su podcast, ¿Qué, Pedro? Mi nombre es Pedro Castañeda, mejor conocido como El Peter, y en este capítulo hablaremos de una profesión que está vinculada a curar o prevenir las enfermedades, y así es. Hablamos de la profesión de medicina. Pero para hablar de este gran tema, tengo como invitadazo a una gran persona que ejerce esta bonita y gran profesión. Él es Eric Alberto Castañeda Martínez, el doc. Ramírez. Ramírez. Hola, eh, hola. Sí, Castañeda Ramírez, perdón. ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias
1: por invitarnos.
0: No, gracias a ti por aceptar, Eric. La verdad... Muchísimas gracias por este, por, esta, por esta invitación y la verdad estamos muy contentos por hacer que seas parte de este cuarto capítulo, ¿no? Esperamos que sea de gran ayuda. Ya verás que sí. Para iniciar un poquito, ¿qué te parece si nos hablas un poco de ti antes de entrar a detalles a, con, con, los, con la sección de, de, de entrevista, no?
1: Bueno, pues mi nombre es Eric Alberto Castañeda Ramírez, <ríe> soy originario de Ensenada, eh... Nací en Ensenada, pero viví hasta los ocho años en Camalú. Es un pueblo en el valle de San Quintín, está a dos horas de la ciudad. De ahí estuvimos conviviendo con mi primo hasta los ocho años más o menos. Después nos mudamos a Ensenada y empecé pues a tener idea de qué es lo que quería hacer de mi vida. Y pues cuando decidí hacer medicina lo tenía bien como, no sé cómo decir, ya sabes que quieres ser. Y
0: eh, eh, eso es lo padre que ya sepas desde entonces, ¿ya sabías desde, desde ese momento o desde antes eh, qué es lo que querías hacer tú?
1: Pues yo de un momento me acuerdo que ya yo me hacía como un médico siempre quise hacer algo para, para la humanidad o para la población en general, siempre como que tenía esa idea de querer ayudar y me metí por la carrera de medicina, hice la carrera en la UABC de Ensenada, después entré a la especialidad en cirugía general en el Hospital General de Mexicali y de ahí nos fuimos a hacer neurocirugía en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex, en la Ciudad de México, en el área del Pedregal. Y ahí hicimos neurocirugía durante cinco años. Cinco años de... actualmente Actualmente me, me encuentro radicando en la ciudad de Obregón, Sonora, en el Hospital General Regional número uno del IMSS, como neurocirujano del turno matutino. Y en la práctica privada, en el hospital de Navojoa, en el San José, es la clínica hospital donde practicamos la medicina particular, pues.
0: No, pues muchas felicidades, la verdad, Eric. Eh, pues desde que te conozco, eh, has sido un chavo bien extrovertido, este, bien, eh, con pinches ganas de, de, de seguir haciendo un chingo de cosas, ¿no? Y siempre te has preocupado por todos los demás. Y en este ramo te metes a la medicina y la, toda la familia nos da gusto de que estés... Eh, Haciendo algo, algo fregón, pero llegas al momento donde dices, no quiero ser un doctor más, ¿no? Como que quieres ser al, a, alguien. Pues obviamente siempre aspiramos por hacer más, siempre aspiramos a ser más, más grandes. Y la verdad, muchas felicidades por todo este logro que, que has hecho, ¿eh? Gracias, Pedro. Sí, pues la idea es ir creciendo, ir haciendo,
1: y pues entre mejor avances o más estudios más capacidades tienes más puedes ayudar entonces por ahí va ¿sabes? más el gusto no exacto vas mezclando lo que te gusta lo que puedes ayudar y ahí vas encaminado
0: oye y dentro de tu carrera de, de en UABC cuando estabas estudiando qué crees tú o, o qué fue lo más complicado que pasaste durante esos estudios
1: bueno pues como todos no soy el único tenemos que reconocer que en el país pues tenemos dificultades, yo creo que la parte económica, el poder salir adelante de ahí, poder pagar libros las inscripciones, pues tuve que apoyarme de toda la familia, literal sí, tocando puertas con tías tíos, mucha gente me ayudó eso fue de las cosas más difíciles solventar la carrera eh, también meterme a trabajar, que dije pues yo puedo como lo hice en la prepa, dije pues voy a trabajar y estudiar pero medicina es muy celoso entonces, hijo, fue el, el, cuando me puse a trabajar, mi, mi calificación bajó y dije, no, esto no puede ser y busqué otras vías y pues continué con la carrera es, pero sí, lo más difícil fue lo económico pues lo estudiar siempre es difícil pero como es algo que ya lo traes pues no sé, se o sea es como cualquier otra, pues arquitectura ingeniería, tienes que estar metido haciendo tus cosas y en el caso de medicina lo que tienes que hacer es leer
0: y leer, y leer, y leer, ¿no? Pues sí, prepararte exactamente, aprender. Este, hay, hay mitos eh, que quiero ver si, si es cierto, ahorita que nos estás contando. <risa> es verdad que, que como, bueno, estudiantes casi no duermen. <risa> ¿Como estudiantes? Ajá. <risa> Espérate que te platique de la residencia. <risa> <risa> ok, pues a ver, va, ve, ve contándonos. Lo que pasa es que también mira, me interesa mira. que, perdón, también me interesa que aquellos chicos que vayan a querer estudiar medicina también sepan y vayan conociendo cómo está la situación, ¿no?
1: Ya, claro, claro. Bueno, si, lo, si el enfoque es para quienes están o quieren entrar a lo que es la carrera de medicina, para empezar, súper, súper bonito. A lo mejor tienes mucho desgaste, tanto emocional, físico y mental. Sobre todo mental, porque tienes que estar pegado. Un maestro decía, hay que hacer horas nalga. Entre más tiempo estés sentado, horas nalga, mejor te vas a, vas a preparar. Y entre más sepas, más vas a diagnosticar y más vas a ayudar. Y créeme que cuando tu esfuerzo se ve reflejado en la salud de alguien... No hay mejor satisfacción que alguien te agradezca y que veas que se reintegra en su familia. Eso es algo muy, muy bonito.
0: No, me imagino, me imagino esa satisfacción que, que logras eh, sentir y sobre todo cuando ayudas a la gente, ¿no? Si cuando uno va a, aquí a, a las similares o a, otro, a otra parte y, y te curan una gripa, te curan algo, pues la verdad te agradeces. Eh, simplemente dices, ¿sabes qué? Gracias, Doc, por ayudarme a, a, a esto, ¿no? Porque uno... Ah, me voy a autorrecetar, pero a veces no sé ni qué tienes.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, Son ciertas cosas.
1: Sí, sí ese escenario, como lo comentas, es que es algo muy común, sencillito, conforme vas avanzando y haces cosas un poquito más complejas, pues todavía es más padre, mucho más agradable.
0: Pues te llena, pues. ¿Tú, tú ya sabías que querías ser neurocirujano o por qué esa especialidad? Sí. <risa> Buena pregunta. Pues mira cuando entras, cuando
1: entras a la carrera todo el mundo dice, quiero hacer esto o hacer el otro, por lo poquito que conocemos de la carrera, entonces la mayoría que es pediatra que el, raramente hablamos de ser cirujanos, que siempre somos pediatras, el doctor House, los de Grey's Anatomy y esas cosas, ¿no? Entonces todo el mundo como que ve eso, y siempre la mentalidad espero que nunca cambien los estudiantes de medicina, los que vayan a hacer medicina siempre la mentalidad es, desde el inicio nos preguntan ¿por qué entraron a porque queremos ayudar a la gente, entonces es algo bien bonito que todos inician en sí y después muchos van cambiando, pero la mayoría siempre per, eh, perduramos en querer ayudar al prójimo o ser altruistas, todos queremos ser altruistas, eso es algo muy bonito, pero sí, este, entré a la carrera queriendo ser pediatra y en, con el transcurso de la carrera empecé a ver la cirugía y dije, wow, no puede ser que puedas cortar el cuerpo Meterte el cuerpo, repararlo y salir, y salir ganando, o sea, salvar a alguien de, de la muerte, literal. Y cuando conoces el cerebro, pues no hay cualquier persona, no, no hay como explicarte quién no quiere conocer el cerebro, ¿no? O sea, todo el mundo quiere saber de dónde venimos, de qué somos, por qué estamos aquí, cómo funcionamos, y pues todo está acá arriba. Entonces, todo esto lo hacemos por el cerebro. Cuando me metí a ver lo que era la, la más encefálica, cómo funciona el sistema, pues me quise meter más en eso. Obviamente sí me dio miedo como la cirugía. La cirugía neurológica. Y había ciertos tabús que me decían mis compañeros por los cuales no me alentaron. Pero cuando entré a cirugía ya en la especialidad, después de siete años de carrera, cuando entré a la especialidad, hice el examen, quedé. Y entré a cirugía general, empecé a ver lo que era la cirugía neurológica. Y pues me enamoré. O sea, es, fanat, es fanatismo, o sea... Fantástico, como puedes ver ahí el cerebro, ¿no? Es muy, muy bonito. Entonces y, sí, me enamoré de la medicina y por ahí me quedé.
0: Y, y te empezaste. Pues eso, eso es bonito, ¿no? Cuando le encuentras amor a, a, a lo que te gusta, lo haces. Pues, los que están mirando este video aquí en YouTube pueden ver la cara de Eric. Hablando, expresándose De cómo, cómo se transforma su cara <risa> Espero que en el audio lo, Bueno, también se transmite Pero con los que lo están escuchando aquí en el canal de Spotify También, <risa> que se den cuenta de, de, de cómo transmite esa, Cómo se le transforma su cara Completamente, ¿no? Cuando está hablando De lo que le apasiona, porque es Te apasiona, pues te enamora de lo que haces Sí, sí, te enamoras
1: <risa> Más que es como pues yo creo que la mayoría de las personas somos así, somos de retos, ¿no? Nos gusta mucho salir, hacer más o, o sobresalir. Y la neurocirugía es una especialidad que demanda demasiado conocimiento y habilidad. Entonces, como, conforme vas haciendo el trabajo, pues demanda más de ti y necesitas prepararte más, seguir estudiando, seguir leyendo y practicando. Entonces, entre mejor lo hagas, es como más reali te realizas mejor profesionalmente. Entonces es, son dos cosas. Una que es muy apasionante, difícil y es algo que es como un reto. Y dos, pues que es el cerebro quien se encarga de todas las funciones del cuerpo. Cualquier cosa que yo toco va a repercutir en el paciente. no Si, si me meto en un área, puedo dejarlo sin hablar, puedo dejarlo sin mover, puedo dejarlo con convulsiones. Que olvide algunas cosas, que no vea, que no huela, que no sienta, que no tenga gusto, que no pueda comer.
0: Madres, ¿no? Pues son un chingo de cosas que puede llegar a afectar en, en ese detalle si se llega a equivocar a alguien en ese, en ese aspecto, ¿no? Sí. Y, es. y, y este, ¿has tenido, bueno, has tenido operaciones eh, difíciles? Pues hay
1: un maestro que siempre decía que no hay enemigo pequeño. Y quiere decir esto, que cualquier cirugía, por más que la quieras minimizar, es un error empezar la cirugía pensando, ah, es fácil, la saco en media hora, una hora. No, una cirugía de dos horas, rápido. Entonces, ahí implica que tú dejas tu atención en tu trabajo porque crees que va a ser sencillo. Creo que no hay cirugía fácil, creo que todas las cirugías tienen que tener un protocolo y una buena atención de tu parte, tu paciente se merece que tú estés fresco, que te estés bien alimentado y que te hayas preparado para su cirugía. ¿Por qué? Porque la vida de la persona está en tus manos. Ellos deciden o aceptan que tú lo atiendas, ya sea porque sea su única opción o porque te buscan personalmente, porque quieran que tú seas su, su médico, ¿no? Sí, las cirugías más difíciles obviamente son los tumores muy grandes y los aneurismas, y sí he tenido cirugías de 14 horas, 12 horas operando, 16 horas incluso operando, entonces demandan demasiado, demasiado desgaste físico, preparación física, preparación mental y de conocimiento anatómico y quirúrgico. Y, entonces las cirugías más grandes sí, sí he tenido bastantes
0: ¿y cómo, ¿y cómo ahorita que dices de los tiempos, 16 horas este, en una cirugía sí. pues es muy desgastante me imagino que es muy desgastante ¿no? pero es bastante tiempo, ¿cómo lo haces tú para prepararte para una cirugía de, de tanto tiempo? O ¿tú ya sabes más o menos cuánto dura una cirugía o cuánto puede durar dependiendo de, de, de la gravedad del asunto? O,
1: habitualmente las cirugías que son muy grandes son programadas muy difícil que vayas a meter una cirugía muy grande en la, a las 2 de la mañana o a las 6 de la tarde las cirugías de urgencia se pueden poner difíciles pero son cirugías que son más rápidas porque requiere resolver un sangrado por decir y en el caso de las cirugías como las que te cuento son cirugías a las cuales ya vas mentalizado desde días previos incluso semanas tú ves el caso una semana o un mes antes y ya estás pensando todos los días estás leyendo qué vas a hacer con ese caso cómo lo vas a abordar, por qué vas a hacer una cosa y no otra, por qué área vas a entrar, cuál parte del cerebro prefieres poner en riesgo la función para poder llegar al problema porque tienes que sopesar a dónde vas a ir y cuál es la secuela que le puedes dejar al paciente es algo muy importante entonces durante la semana ya estás pensando cómo vas a trabajar con el caso para eso ya unos días previos tienes que dormir bien, tienes que comer bien y siempre, siempre, siempre trabajar en equipo. No hay nada mejor que trabajar en equipo. Entonces, yo nunca trabajo solo, siempre trabajo con otros neurocirujanos. El doctor Arguello, el doctor Rubí, el doctor Arbizu, el doctor Vallejo. Son mi equipo, el doctor Reyes. Son neurocirujanos con los que siempre entro a las cirugías.
0: ¿Los puedes mencionar otra vez? Porque como que se cortó un poquito el, el, el audio. Sí, 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 claro. Eh, los, los neurocirujanos con los que siempre trabajo, te
1: comento, siempre hacemos equipo, procuramos, ¿por qué? porque el paciente se lo merece, es el doctor Argüelles, la doctora Rubí el doctor Reyes, el doctor Arbizu el doctor, eh, el doctor Vallejo ahorita en la ciudad de Obregón y cuando estábamos en la ciudad de México, pues el doctor Aguilar, el doctor Ulises García y mis compañeros, el doctor eh, Rodrigo Hernández, Ebercelet Guerra, yáñez éramos muchos Wow. Procurábamos siempre wow. trabajar entre, de mínimo dos neurocirujanos. Y pues mi, ma, mi gran maestro, el doctor Solís, ¿no? Solís y Maldonado en el Ángeles del Pedregal. Es un señor, un neurocirujano de 76 años que es pulcro, un gran ejemplo a seguir, ¿no? Siempre tenemos esos ideales, ¿no? Que estamos buscando.
0: Sí, sí, claro. Y no, pues un saludo para tu gran equipo y para, para el, tu máster también, ¿no? Porque la verdad, este pues te enseña todo, ¿no? Te enseña todo lo, lo que tienes y obviamente tú le pones tu plus, también le tienes que poner tu plus, tu toque, este, pero sin esas personas que realmente están ahí para poder enseñar, porque hay personas que me imagino que te ha tocado que, que hay personas egoístas.
1: Claro, sí, siempre hay, ¿no? Siempre hay un celo, celo profesional. Es normal que existe el celo profesional, pero cuando rompemos esa barrera, vuelas, o sea, si con el celo profesional vas, vas barridito, barridito, vas aprendiendo un poquito, pero si tú tienes un maestro, si todos los días un doctor de setenta y tantos años, te manda pláticas para que sigas estudiando, él las ve, él sigue estudiando y se sigue preparando. No puedes decir, yo no tengo objeción para no prepararme más, ¿no? Exacto. No, puede, no, hay, no hay un punto donde hay un límite. Realmente te puedes seguir preparando día tras día. Y aunque te sientas como que ya, esto lo domino, esto es mío, siempre hay algo que puedes aprender más. Entonces esto, la medicina te lo da, es padrísimo, y te mantiene así con, esa, con esas ganas de seguir creciendo, ¿no? Imagínate.
0: No, no, no pues es que me imagino. Y en todas partes yo creo que, de por sí eres una persona que siempre quiere estar creciendo, que siempre quiere hacer bien las cosas. Ahora con esta profesión, con el que estás ejerciendo tan bonito, tan fregona, no puedo decir así tan chingona, la neta, porque, porque eso es, ese pues más ganas te dan de, de estar haciendo mejor tu trabajo o sea, es de
1: castañeras dicen
0: es de castañeras, sí. <ríe> oye y, y ahorita que estás diciendo los tiempos de, esos de, de preparación dentro de una cirugía tengo la duda comes, eh, tienes que ir al baño tienes tus tiempos dices que entran dos cirujanos cuando son, son este, me imagino que se turnan o algo así o, o cómo lo hacen ¿Cuál es el proceso dentro de
1: pues para entrar al quirófano empezamos siempre como la anestesia es un trabajo muy arduo antes de empezar el procedimiento hacen bloqueos hacen pero, monitorizan al paciente de pie a pa o sea lo tienes invadido por todos lados entonces empezamos la cirugía habitualmente a las 9 de la mañana 10 de la mañana más tardar y de ahí nos podemos estar operando pues todo el tiempo que sea necesario. Sí hay un momento donde te desgastas, pero ya hay técnicas donde te tienes que refrescar, te sales un poquito, dejas de operar unos minutos y luego vuelves a operar. Hay incluso textos donde dicen que tienes que estar irrigar para empezar a pensar. Entonces tú estás operando y luego empiezas a lavar con solución estéril, evidentemente, para empezar a relajar tu mente, para que tú otra vez agarres tiempo y vuelvas a empezar la cirugía o continuar la cirugía, y sí, sí nos damos el tiempo, cuando llega un momento que hay que comer, te puedes salir sin problema, sales del quirófano, haces lo que tengas que hacer y regresas, obviamente no te vas a ir dos horas, una hora, pues es un tiempo breve, suficiente para que comas bien y regresas al, al campo de trabajo que es la cirugía, pues sí, sí se hace, perfectamente se hace.
0: No, y y para, sobre todo para estar bien, como lo dices, hidratado y pensando y, y enfocado en lo que estás haciendo, ¿no? Porque pues la mente de uno también se cansa y al momento de, de agotarlo o sobre si cuando nos mal pasamos nos empieza a en la cabeza o detallitos así, ¿Sí? uh -huh. me imagino que estaría una situación muy crítica o sería pues una responsabilidad por parte de ustedes que no lo hagan, ¿no?
1: Así es, así es, así es, tiene que merece toda tu atención, de todas maneras, cuando estás operando no existe otra cosa más que el, los, el centímetro donde estás trabajando, milímetro a milímetro donde estás trabajando. Tu atención está metidísima y o sea, no, no hay otro momento. De pronto ni cuenta te das y llevas tres horas operando, cuatro horas operando. Claro. Claro. De la concentración que tienes, no, no existe nada más que el, el campo quirúrgico.
0: Oh, ahora sí como...
1: No sé si viste la película de Soul. Ah, sí, 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 sí. Ah, pues estás en tu punto ahí.
0: <risa> no, una, una gran película, se la recomendamos. No entramos a en la sección de recomendación de películas, pero esa sí se la recomendamos.
1: <risa> Literal, entras en tu punto.
0: No, está genial como explica ese proceso, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Este, pues dices que sales de, de Ensenada terminando la carrera de medicina este, y te vas a donde dijiste?
1: Bueno, la, la carrera son de cinco años. De Ajá. ahí ese es un año de internado que se lo hice en Hermosillo, Sonora. Okay. En el Hospital Ramos Burs, es el general de allá. Un año en, entero de internado, de internado de pregrado de, interno de pregrado. de ahí me vine a San Quintín, a la Colonia de Vicente Guerrero, sí. al, al IMS 69. Es un hospital rural, se le llama. Y ahí estuve prestando mi servicio social. Y durante el servicio apliqué el examen para las especialidades, el famoso ENARM. Entonces hice el ENARM, quedé en cirugía y ya me fui a Mexicali.
0: ¿A Mexicali te fuiste?
1: Al general de Mexicali, sí.
0: Okay. ¿Y de ahí terminaste tu especialidad ahí?
1: No, hice un año de cirugía general y me derivé a neurocirugía. ah okay, okay, el, okay. Requisito para ser, el requisito en México para ser neurocirujano es que hagas un año de cirugía general. Órale, órale. Y si no, no
0: puedes hacer neurocirugía. ¿Cuál fue tu, tu primera experiencia o cómo te sentiste tú la primera vez que te soltaron? Lo voy a decir así sin saber, porque la verdad no conozco mucho, pero el bisturí, ¿no?
1: Ah, ok. él pues empecé a operar desde el servicio social. En el servicio social, ahí en el hospital donde estaba, ya había quirófonos y había, quirófanos, ya había neuro, cirujanos, perdón. Cirujanos que hacían su servicio social como cirujano general. Entonces, yo operé ahí con, los, con el doctor Muñoz, el doctor Eiras. Ellos son los primeros que me soltaban el bisturí. Pues es un nervio, ¿no? Claro, es una... Es una para empezar es una emoción, es un, eso es como que ya lo deseabas, ya dámelo, no ya quieres, ya dame ese bisturí por favor, ya para empezar es una emoción, pero ya que lo haces pues sí es adrenalina pura, literal, cualquier, no sé tú que haces,
0: voleibol y fútbol y todo, es como entrar a la cancha, ¿no? Sí, 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 sí ya, ya me toca, ya me hablaron, ahora sí a darle con todo, ¿no? Ajá, sí, la verdad <risa> Ya estaba sudando, dámelo. <ríe> me toca, me toca. <ríe> <ríe> Literal. Oye, después de que te vas a. Entonces, después de Mexicali, te vas a Mexicali, eh, que se en varios lugares. Obviamente, pues se extrañan muchas cosas de tu ciudad. Me imagino.
1: ¿Qué? Pues claro, es un sacrificio. Es unas por otras. ¿Qué, ¿Qué fue. Realmente.
0: No, no, continúa, continúa.
1: Realmente es eso, ¿no? Te vas de tu casa y ¿es por qué? Porque vas a, por un sueño, Pues vas por un sueño, ¿no? Así es. Y esos sueños, ese sueño es, en la mayoría de las veces, lo queremos lograr y regresar de donde salimos, porque quieres devolver a tu comunidad, ¿no? Lo que te prestaron. En sí. este caso, la UAV.
0: Sí, sí, pues quieres regresarle esa satisfacción a, a tu lugar de origen, ¿no? Ajá. ¿Y, ¿Y qué extrañabas más? ¿Las comidas? ¿Qué te parecían las comidas fuera? O sea, ¿qué, qué decís? Ah, extraño el sazón de, de mi mamá, o, o quiero estar en <risa> mi casa, no sé, un caldito de cómo lo hace mi jefa, no sé, ¿qué, qué es lo que más extrañabas? ¿De nada o, o de todas partes, no sé, porque me imagino que es, es difícil, o sea, puedes, puedes comer lo que sea, ¿no? Estando fuera. Obviamente siempre cuidando tu alimentación, sí, es, porque sí. siempre te has mantenido en forma, pues.
1: De, ¿En forma de qué? Lo
0: no, dejamos en de... así
1: En forma de gorila form... ¿Y
0: te... ¿Qué ibas a decir? Te iba a decir Te, ¿Te iba a decir eh, ¿Team Godzilla o Team Kong?
1: Ah, pero eso todavía falta, esa sección, ¿no? Ah, sí Yo creo que
0: Kong Ok, okay.
1: Muy bien No, pues mira es que, bueno, no, no, hablar de Ensenada es un capítulo tuyo completo, ¿no? Yo, como, soy un ensenadense de corazón, amo Ensenada. De Ensenada extrañé todo, todo. Los mariscos, la, todos los tacos, la, el clima, el clima es el mejor clima del país. Ya anduve hasta en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Conozco muchas partes del país, me faltan, me faltan muchísimas, pero neta, Ensenada es lo máximo, entonces pues todo, de encenar mi casa, el café, cafés por todos lados, que hubiera comida por todos lados, en todos lados comida original, la gente muy agradable, no, 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 las fiestas, la música, todo, pero, pero, pues estar en el DF, todo el mundo sabe que el DF está lleno de garnaches que son deliciosas, la mayoría de la comida es muy rica, encuentras comida en todas partes también, es una cocina distinta, pero también muy rica, ¿no? Es muy muy de provecho. Todos los que vayan para el DF, pues deben de comer siempre una garnachita, sin su torta tamal, o sea, las tortas nisa, Hay un chorro de lugares muy ricos para comer y pues también buenos lugares para divertirte. En Villahermosa, Tabasco, por ejemplo, también su, su, su sazón es bien rico, súper rico. Es distinto nuevamente, no es como acá omeleta en Mediterráneo como es en Cenada, ¿no? Pero también se come bien delicioso, ¿no? Hay algo que le llaman este pozol, el, el pozol, Ajá. Ajá. y es como una bebida, Ay, no, se, creo que se me olvidó, sí, se, creo que se llama así, y es una bebida de maíz que lleva chocolate y está súper buena, súper buena, pero es una cosa bien chistosa que es tradicional, ¿no? Quien lo prueba dice que se queda ya. ¿Y qué más? Eh, Hermosillo en Sonora. La carne es buenísima, no cabe duda. La mejor carne del país, yo creo que está en Sonora. Lamento decirlo, pero sí,
0: tienen muy buena, buena carne. Pues mucha Nada, carne. Mucha carne la traen de, de, de allá para acá. La traen. La traen es, sí, sí. es sabido que mucha gente aquí vende ese tipo de carne. Sí sí, 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 sí. Así es. Por lo mismo. Oye, y ante esta situación que estamos, que estamos viviendo de, de pandemia. Eh, pues anteriormente manejaban yo creo que protocolos de higiene dentro de, de, de quirófano Este, ¿cambió algo o se tuvo que hacer adaptaciones con respecto a, a, al COVID en, en, en cirugía?
1: Pues mucho para empezar todas las cirugías programadas fueron canceladas se adaptó un quirófano para los pacientes que tuvieran la enfermedad de COVID y además alguna enfermedad de no sé quirúrgica pues en general cualquier quirúrgica para entrar al quirófano pues entrabas con todo el equipo de protección de preferencia y pues eran cirugías de urgencia entonces estábamos peleando los quirófanos y lo peor, lo peor de todo es que en el caso de nosotros que son cirugías muy grandes la mayoría de nuestros pacientes me merecen pasar a terapia intensiva al término del evento y como las terapias se llenaron de pacientes, pues mucha, mucha gente no se pudo operar mucho, es una es una tragedia a ver, como no conocemos a veces o la población en general no entiende un poquito cómo funciona un hospital de nuestros casos pacientes que les se pudo haber operado en tiempo y forma tuvieron que postergarse sus cirugías por falta de espacio físico en terapia intensiva entonces esto es algo muy catastrófico muy catastrófico
0: changos o sea que eh por no hacer caso a indicaciones que nos decían al inicio, este, pues tuvieron consecuencias terceros también, que ya tenían programadas, ¿no? Exacto. Es el daño colateral. colateral. Pues, no
1: solo los pacientes que tenían COVID tuvieron que tener un espacio en hospital, sino aquellos que no tenían COVID y necesitaban atender su salud, se vieron privados de esto, ¿no?
0: O changos, O sea, sí estuvo, sí estuvo cabrón, ¿eh? Y, y, y pues qué lamentable... Eh, pues saber ese tipo, pero también es bueno que, que la gente sepa eh, cómo, cómo se vivía, porque muchos decían, ah, pues nada más sabemos por encimita, la verdad. O sea, te puedo, te puedo decir lo que vemos en la televisión, lo que vemos en, 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 en las redes sociales y lo que llegamos a ver en otras partes es nada más es decir, ah, sabes que eh, nada más mire que pues tenemos, ya abrieron un espacio para COVID, ya abrieron un espacio para COVID en este lugar y ya, pero nunca miramos este lado, ¿no? De que esas personas... Eh, o que había personas que estaban teniendo esa problemática o, o que se estaba haciendo ese daño colateral como lo estabas mencionando entonces sí, sí sí, pues, sí sí es bueno que nos estemos informando también sobre ese rollo ¿y te tocó estar a ti en algún área COVID? ¿te tocó enfrentar eso? sí eh, una vez como voluntario y
1: una vez como con indicación de los jefes pues de servicios en el caso de mi área, pues que es una especialidad con pocas personas o pocos pacientes de neurocirugía, relativamente pocos pues no me les costaba, era mal no se trataba, ¿cómo decirlo? no sé cómo decirlo, no podíamos no podían mandarme tanto al área de COVID porque la ausencia de mi trabajo iba a afectar a muchas personas pues okay. estoy operando promedio cuatro pacientes a la semana o sea, cuatro cirugías de neuro a la semana es mucho. Quiere decir que cuatro personas necesitan al día y soy el único en el hospital donde estoy trabajando. Entonces, siendo yo el único, si me meten al área COVID, voy a tener que o sea, voy a entrar al área COVID y será difícil que esté en las otras áreas. Entonces, descuido otras áreas donde debo de atender. Entonces, sí era difícil. procuraban no meternos a nosotros, a los subespecialistas. Ah, okay. Pero sí, sí me tocó entrar.
0: ¿Y cómo es la experiencia dentro de que ¿cómo, ¿Cómo la viviste?
1: Pues, ¡ay, híjole,
0: Fueron do, dos escenarios.
1: Uno, en el, la primera vez que entré, era muy triste ver la falta de personal y ver así la gente llena, rodeados casi encima uno de otros, con falta de, de aire, con sus mascarillas, gente alucinando en espera de un ventilador. No, 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 no. Pues es algo como que, no, no sé, pues si es algo triste, o sea, si es algo fuerte es algo, una experiencia muy fuerte traer el equipo, verte a través de los goggles, de la careta respirar en el, en el cubrebocas, que estamos relativamente acostumbrados pero es distinto, porque estás tapado completamente, empezar a sudar, tu, o sea, que se te llenes de sudor que te fatigues te empieza a doler molesta es muy, muy agotador muy agotador muy triste por la gente y lo, así lo que más me acuerdo que platicaba con mi esposa, que salía del área de COVID y salir a la, a la, de la calle a tu casa y ver a tanta gente afuera, dices, no sabes, o sea, dices, no puede ser que siga la gente en las calles, que siga como si no hubiera COVID, que sigan haciendo reuniones en mi casa. Alrededor sonaban fiestas y era increíble, o sea, cómo había gente celebrando cuando había gente muriendo por la enfermedad, o sea era impensable, pero pues, pues la verdad es muy lamentable muy lamentable, no, espero que se siga haciendo conciencia
0: No y, y esperemos que, que, que ahora que escuchen este, este, este podcast y que lo vean también se den cuenta de, de, de estas situaciones, pues o sea que no es un juego porque muchos así como que dicen todavía ay no pasa nada, o no existe o ese es un, eh, ejemplo, un invento del gobierno que el gobierno nos quiere poner un chip no, no tiene el gobierno para tantas cosas que hacen falta en nuestro país, creen que va a tener como para ponernos un chip a todos, pues yo creo que, que va a estar ca cabrón, ¿no? Entonces... Aparte
1: somos más los que queremos ayudar que los que queremos perjudicar, somos más los que queremos ayudar, y en ese sentido es difícil que haya una red tan grande que quiera hacernos ese gran daño, ¿no? Y no Exacto. sea perseguido. Cuando hay alguna red, un grupo que quiera hacer daño, son perseguidos rápido, pero... La ciencia no es mala, la ciencia es buena, la ciencia es mejor que cualquier otra cosa ahorita, pues. Las pseudociencias son un daño, ahí sí, por eso los atacamos nosotros. Por eso siempre estamos debatiendo, sacando información y tratando de educar a la población de, de qué es la ciencia, porque si sí nos falta conocimiento, ¿no? Cuando empezaba la pandemia, yo recuerdo haber platicado con mi familia les decía, tienen que tener cuidado porque viene algo fuerte, y no me creían y les decía, está bien si no crees pero tú respeta a los que sí creen y a las medidas de higiene que se están dando, es suficiente por mientras a las medidas de higiene, ¿por qué? porque no te va a hacer daño que estés a la distancia, no te va a hacer daño que te laves las manos y que uses cubrebocas al contrario, puedes estar normal y hasta disfrutas tu individualidad, en cambio si no acatas las medidas de higiene que se, se están eh, transmitiendo o que se piden puedes hacer, afectar a muchas personas a muchas personas, sin darte cuenta
0: y, y no nos damos cuenta fíjate, y no nos damos cuenta a veces de, de situaciones que llegamos a hacer o, o esto que, que, que ah, cómo se dice pues las consecuencias de, las, de lo que llevamos a cabo, ¿no? y tú no lo acabas de hacer ver ahorita cómo se vive dentro de un hospital con área COVID, y nosotros no lo vemos ah, es que si vas y te, y te vas al hospital, te van a entubar de seguro es lo más es lo que dice no pero o sea si vas a que te entuben o si vas es porque te hace falta realmente este tienes que ir pues no
1: claro todo lo que un médico hace es siempre con la intención de ayudar es, no conozco a, a ni un solo médico que salga de su casa con la intención de hacer un daño o que vea un paciente y diga a él lo voy a intubar porque se me hincharon o sea no, todos los médicos quieren ayudar, todos, todos queremos ayudar. Yo lo comentaba al inicio de la entrevista, la razón por la que entramos el 99.9% de la población a hacer medicina es por ayudar a otro. Exacto. Todos decimos eso, todos, todos. Después algunos cambian y piensan, no, pues yo porque quiero operar y punto, ¿no? Pues es válido, o sea, porque me gusta y punto, no porque quiero ayudar, sino me gusta este trabajo
0: pero al fin, al fin y al cabo lo va a hacer con esa finalidad de ayudar a las personas. Sí, o sea, porque si entre más ayudas, mejor, ¿no? Es un mejor rating para ti. Exacto, exacto. Oye, y pues vamos cambiando un poquito de tema a esto de esto del COVID, ¿no? Bueno. Este, no, es, es que está muy interesante y, y nos faltaría un... Y largo. y largo, exacto, nos faltaría, como dices, un capítulo desde inicio, desde el minuto cero, empezar a hablar de este tema contigo, estaría genial, ¿no? Este... Eh, cuando gustes, dices. Ya dijiste, después esperemos que ya que se calme este rollo, lo quiero quiero hacer todo esto de, de manera presencial, y ya estaría un poquito más, más fluida la charla también. Ok. Es, es la idea. Eh, de los neurocirujanos, que hay? Eh, o De UABC, ¿cuántos hay? ¿O eres el primero?
1: De UABC, de mi escuela, soy el primero, de la facultad de Ensenada. Soy el primer neurocirujano, viene otro, Mario Dueñas, fue mi R menor, R menor es como, el primer año es el R1, el segundo año el R12, así, son R, hasta R5. Mario Dueñas ahorita es R4, él va a regresar también, bueno, espero que regrese y hagamos equipo, y él sería el segundo neurocirujano. Y hay otro Axel que está en Monterrey, y él es R3. Axel right. sería como el tercer neurocirujano de Ensenada, de
0: Ensenada. Wow, no. no, pues muchas felicidades a, a los tres, la neta, porque es un orgullo. Sí. Es un orgullo para nosotros tener... Me eh... pues voy a ganar campo. <ríe> Exacto, ¿no? Oye, ¿y tus ideas son regresar a Ensenada, quedarte en donde, donde se quieren quedar, porque ya ahora ya son una familia, ya tienes tu, fa tu familia, ya no nomás eres tú solo. Sí, gracias. Hay que pensar por todos. Exacto. La idea es venirnos a, a Tijuana, en, a Tijuana, Baja
1: California y estar yendo a Ensenada lo más posible. Ah, ok. Sí. También tienes que pensar dónde te puedes desarrollar profesionalmente y creo que la ciudad de Tijuana ofrece mucha más demanda y más mantenerte el activo y hospitales muy, muy bien desarrollados.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque eh, mí, recuerdo que siempre me dijeron: eh, cuando termines la carrera. No lo dejes hasta ahí, síguete actualizando porque esto nunca va a terminar. Entonces es igual con ustedes Me, eh, y sobre de suma importancia porque ustedes manejan la o tienen a cargo la vida de muchas personas. Entonces tienen que estarse actualizando, tienes que estar en práctica constantemente, tienes que estar a, al pendiente sí. de todo ese tipo de situaciones. Entonces imagínate que tengas un año sin operar, al rato vas a decir, ah, caray, qué pedo, ¿no? ¿Cómo le ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? <ríe> Oye, sí, no, no, activo. y unas una recomendaciones que, que te gustaría darle a los chicos, porque hay a veces que, o que, les, o que le aconsejarías a los, a los chicos que a veces no pueden lograr este objetivo de ser doctores, eh, de estudiar la carrera, ¿Por qué? porque no tienen, eh, que es difícil, porque es cara, o porque dicen que no duermen, etcétera, etcétera. ¿Tú qué les recomendarías?
1: Pues mira. Dentro de las ramas de humanísticas, la mayoría de los que tenemos el perfil de querer ser médico, al final de cuentas es un, un perfil de querer hacer algo altruista, ¿no? queremos ayudar. Entonces sí, es buscar mantenerte en la línea. Hay infinidad de áreas que están involucradas en procesos de la recuperación de la salud de los pacientes que se necesita, o sea, desde el paramédico que haga un excelente trabajo, hasta el super especialista, pero sin el paramédico el subespecialista no es nadie pues entonces aquí es una cadena muy grande para poder recuperar la salud del enfermo, entonces el paramédico es bien importante, el enfermero de triage súper importante, el médico general, el médico urgenciólogo el, el neurólogo por en, el, en este caso o el neurólogo intervencionista y el neurovascular todos ellos por decir una línea de manejo no una línea de pacientes con, ev con evento vascular cerebral entonces, estos, estos áreas son muy grandes y en cualquier área puede quedar una persona. Lo importante aquí es que donde tú estés parado, lo hagas lo mejor que puedas y con la intención de hacerlo bien, de ayudar bien y de tú prepararte para poder resolver un problema. Porque desde, o sea, desde la persona que inicia el manejo de un paciente en urgencias, por decir, entre más sea su preparación y mejor haga su área, el pronóstico del paciente va a ir cada vez mejor, mucho mejor si alguien falla en, en, en su nivel de área por más subespecialista que eras si cometes un error el, el éxito del, del tratamiento del paciente va a ser un fracaso, no se va a lograr el éxito, entonces quiere decir que por más subespecialista que seas o porque no lograste ser médico, no vayas a hacer las cosas bien, sino en el área que te toque estar donde logres tus capacidades y oportunidades, porque estamos todo lo que somos, somos por oportunidades. Nadie es solo, pues. Ese momento es como clave para que hagas bien tu labor. ¿no? Yo le recomiendo a los que no puedan entrar a medicina, si no lo logran, no hay, hay muchas más. Puedes hacer, pues, incluso paramédico, pues. O sea, no sé, no quiero menospreciar. Ni quiero decir que, no sé cómo decirlo de una manera sutil, pero un gran paramédico es muy importante, ¿no?
0: Sí, o sea, todas las áreas, de, todas las áreas esas que, que abarcan eh, el cuidado de la salud, eh, el que te ayuden a, a, a llegar a ese lugar, porque como tú lo dices, no va a ir un doctor eh, a, a levantarte de, de, de un lugar que tuviste un accidente, ¿me explico? Ah, porque están los, llegan los paramédicos, llega alguien que, que, es, que te ayuda a llevarte a, a esa parte donde te van a atender o tratar de atender de la mejor manera, ¿no? Tratar de, de ayudarte en lo que se pueda, pues. Entonces,
1: los, ellos hacen a veces mejores diagnósticos que nosotros, o sea. De pronto me ha tocado ver que enfermeros hacen mejores diagnósticos que los médicos y viceversa. O sea, todos, en todas las áreas hay una oportunidad. Pues. Y se complementan y se ayudan. Ya, ya llegan más con ya un se, diagnóstico. que sigan intentando, lo que se mantengan en la línea y que logren su sueño en el área donde corresponda. Pues,
0: sí. tengo, tengo amigos, fíjate que tengo amigos que querían estudiar medicina y no quedaron en medicina, pero después decidieron estudiar enfermería. Y dije, güey, pues estás chingón porque estás haciendo lo que te gusta, realmente vas a seguir ayudando a las personas. pues este, claro. No porque no tú querías a lo mejor ser doctor, pero a lo mejor no no se te daba o no fue tu momento, no sé, pero no quiere decir que ya te detuviste aquí, sino simplemente vas a seguir ayudando a las personas y eso, eso es lo chingón. Claro, más, ¿eh? Exacto, a lo ah, mejor vas a tener más contacto con ellos, vas a poder estar más tiempo con ellos, conocer cómo son. Al rato que me dije, ah, qué tal, Juanito, ¿cómo se encuentras? este ¿Cómo sigues de tal cosa? Eso también le da un plus bien cabrón a la gente. O sea, yo llego a un lugar y me saluda eh, eh, la enfermera, este, digamos que lo enfermero, que sí, ¿cómo estoy? ¿Cómo sigo de lo que me ha pasado? No manches, te sientes importante, ¿no? Claro, claro. Ese es el trato que te empieza a dar. Oye, y antes de, de entrar a la otra sección, tu esposa también eh, está dentro de, de la rama.
1: Sí, ella es anestesióloga pediatra. Ahorita está dando anestesias y por eso estoy aquí en el carro.
0: <risa> ok, genial. No, pues qué chido. Eh, He mirado este, que, que trabajan juntos también de vez en cuando.
1: Claro, es anestesióloga. Ella duerme a los pacientes y yo los abro. <risa> yo
0: los abro crudamente. Y una anécdota que hayas tenido tú. Qué dices, eh, tanto puede ser graciosa este, o, o, o buena, como tú la quieras tener a una anécdota que nos quieras compartir de lo que te haya pasado durante todo el proceso de todos tu, tu, tus estudios ¿no? Y, wow,
1: una o, 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 a una paciente que estaba con algo que se le llama Sitis, que tenía el abdomen muy dilatado, le pregunté qué sé, cuánto llevaba de embarazo y me dijo no, no es embarazo, es la y yo <risa> <es muy risa> Mucha pena porque la, la señora tenía una enfermedad pues grave pero como se le infló el estómago yo dije ay qué padre está embarazada no estoy enferma
0: y yo, oh, oh. <risa> 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 ay, imagino que suele pasar ese tipo de situaciones no que te llegas a equivocar
1: <risa> no, una vez me quedé, una vez me quedé dormido en la máquina de escribir y ya está haciendo las, las indicaciones y ya está, me quedé dormido y seguí escribiendo en dormido y puse, no uso corbata jaja, ja, nunca me la puse y ya, pues lo confirmo, ¿no? no uso corbata ¿pero si sí escribiste eso? lo escribí en máquina de escribir no en computadora, en máquina de escribir así con tecladazos. me desperté vi, y no me di cuenta entregué las indicaciones y la enfermera al rato me dijo, se llamaba Mari y me dice, ¡Castañeda! ¿Dónde
0: está la ciencia? ¿Qué escribiste aquí? me metió en un regañador. yo, ¡ay, güey! dormido. No, man. Oye, yo me acuerdo de una, de una anécdota que tuvimos una vez. Este, Estábamos eh, Mario, tú y yo, y creo y que no sé quién estábamos. Estábamos en tu casa. Estabas estudiando todavía en, en WBC. Y estábamos mirando una película. Estaba mirando, no sé si te acuerdas, Dios ¿sí? La tengo bien, bien bien guardada, a ver si te llegas a acordar ahorita. Entonces, estamos mirando una película y de repente el Mario dice, ¿qué hora es? Y le decimos, no, pues son las 10. Y le dice el Mario, oh, ya tengo sueño. Y se fue a dormir. Y después dije, no, pues ya vamos a dormir y se acabó la película. Y tú, ah, Simón, pues ahí está, duérmanse, me voy a poner a estudiar. Y eso, no, es que tengo que saber mañana. No sé si te acuerdas, yo me acuerdo bien clarito, eso fue ya hace años este, pero Dije, no manches, güey, Le dije, ¿cómo que te vas a poner a estudiar? ¿Cómo que te que Sí, güey, tengo que saber mañana A las 7 Güey, nos hubieras dicho, te dije, nos hubieras dicho Y no hubiéramos estado mirando una película Ah, no hay pedo, ocupaba Ver una película, dijiste Ah, ok <risa> y era, eran
1: Pues sí, todos tenemos que hacer nuestra vida Es normal, ¿no? Tenemos que hacer nuestra vida Siempre de alguna manera u otra convives, o trabajas, ya sabes tú cómo te dis distribuyes tu tiempo. Exacto. Mac, no sé si te acuerdas, pero cuando estaba en el servicio social, estaba viviendo en la casa de mi papá, ahí en Camalú. Sí, bueno. Iba de Camalú a la colonia, entonces me acuerdo que ya estaba preparándome para el ENAR, para el examen de entrada la, a la especialidad, y estudiaba de lunes a viernes, ya tenía mis, oh, mis, mi bonche de hojas que me tocaba por día, dividí todo durante nueve meses, durante nueve meses como un embarazo, así literal y dije, ok, nueve meses tengo que leer todo esto y agarré los libros y empecé a dividir. Ok, tocan 10 páginas de este libro por día. Y todos los días me chutaba 10, ¿no? ¿Por qué? Porque si llegaba el viernes y no me chutaba el libro, no iba a poder salir a pistear, güey, <risa> iba a salir de fiesta, iba a acá de parranda. Pero si no, tenía que sacrificarme el viernes para recuperar lo perdido. Y si no, el sábado, cabrón. Entonces era, no, güey, yo no me quedo sin salir, voy a estudiar. Entonces tenías que estudiar de lunes a viernes. De... Y más porque lo hice durante el servicio social O sea, estaba en servicio, quedé en la especialidad En febrero
0: terminé el servicio En marzo
1: empecé la especialidad No,
0: chingón! Sí, pero sí me acuerdo El tiempo que estuviste aquí, casi no te mirábamos de lunes a viernes No, no Pero el fin de semana, ¿qué tal, eh? <risa> ¡Ay, ni se diga, no! Oye, Eric, pues vamos a pasar a la siguiente sección Que se llama Random en esta sección te voy a hacer 10 preguntas al azar Si una no, no me quieres contestar No pasa nada, tengo una extra por si acaso Este... Eh, pero te hago preguntas De lo que sea, sin un orden en específico Y... Pues se vale contestar al chile, ¿no? Qué Nervios <ríe> Ok, estas son Preguntas y respuestas, ¿va? Va Ok, iniciamos con la primera Si pudieras hablar con tu yo del futuro ¿Qué le preguntarías?
1: Con mi yo del futuro. Ajá. Ah, oh. es un chorro, ¿no? Uh, buenísimo. buenísima. Eh, ¿Dónde voy a estar operando? Ok. ¿Y qué, ¿Y qué voy a estar operando?
0: Genial, muy buena, eh, muy buena. ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que podrías comprar? ¿Lencería? <risa> <risa> ¿Cuáles son los apodos que has tenido?
1: Híjole, sabía, ¿eh? Ya tenía <risa> preparado para esa. El, el, el primerito periquín por mis tías cuando estaba chiquito. Ratón vaquero, de pronto me decían. Luego, Chori, me dijeron en la escuela, no sé por qué. Del Chori, ahí sí se alcanzan a ver, ¿no? <risa> sí. Ese, ese incluso se mantiene un poquito. Y el apodo que se me hace más orgulloso o que me encanta que me digan es Casta. Por Castañeda lo cortaron a Casta y pues así me dicen Casta y es como lo más que más me ha gustado.
0: Ok. El no, genial. El, el, de, el de Chori sí lo he escuchado todavía, ¿eh?
1: Ajá. <risa> Chingón, guapo y buena onda. eso pues también.
0: Ah. <risa> es lo normal, eso como sea todo no lo dicen. ¿ah? <risa> ok. ¿Cuál es el sueño más loco que has tenido en la vida?
1: ¿Sueño de que quisiera hacer o sueño que tuve un sueño?
0: No, lo que como tú lo quieras interpretar. ¿El sueño más loco que has tenido en la vida?
1: ¿El sueño más loco? No se me ocurre ahorita. Pues, ¿qué será? Un sueño loco que he tenido. Correr bichi en la playa con mis
0: primos. Okay. Yo creo, ¿sí? Pues una vez estuvimos casi cerca, ¿eh? Pero no. No le hables al alemán nada más. Ok, no lo vamos a mencionar. Alemán, tú no estabas aquí.
1: Pero sigues, tú sigues.
0: Okay. Si el dinero no fuera ningún problema, ¿qué harías con tu tiempo?
1: Estar con mi esposa y operar el cerebro y la columna. Mi trabajo, la verdad.
0: Ok. Si tu, si tu vida tuviera el nombre de una película, ¿qué nombre sería?
1: Si mi vida tuviera el nombre de una película, ¿qué nombre sería? Ajá. Intrépido. Intrépido,
0: <risa> ok. ¿Cuál crees que es el mejor invento de la humanidad?
1: ¡Wow! El mejor invento es la rueda, ¿no?
0: La rueda, ¿sí? El fuego, ah, no sé, es tu respuesta. ¿eh? No, el fuego, el fuego lo descubrieron, pero no lo Eso sí es cierto, eso sí es cierto. ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado en la vida?
1: Oh, un chorro, lo más gracioso. Creo que una vez se me rompieron los pantalones patinando, estaba patinando y se me rompieron enfrente de un chorro de gente y me vieron y ya como que me fui yo, todo penado <risa> pero sí se me veían los calzones
0: ahí eran boxer en ese entonces ¿no? eran boxers igual? <risa> ¿qué es lo más raro que has visto? ¿lo
1: más raro? ajá ay pero es que puedo decir muchas cosas pero objetos extraños en lugares en cavidades no este necesariamente ocupables <risa> Ok. Este... De cualquier tipo de objeto extraño, ¿eh? desde juguetes. ¡Neta! Tienen sí, sido las cosas más raras que he visto.
0: Eh, me imagino un, un, eh, un carrito de bomberos, así grande. En calidad de su culto. No, de cloro. <risa> ok. Y de cloro, ¿eh? Es para eh, desinfectar. Claro, claro, mantenerlo. Sanitizando. <risa> <todo. ¿Qué>? Ándale. <risa> Si te confundieran con un actor o actriz, ¿quién sería?
1: Este, Ryan Gosling.
0: <risa> y te voy a decir la última. ¿Qué es lo peor que has comprado y por qué fue tan malo? Uf.
1: Quisiera decir que una Mac, pero para que se quedaran contentos <risa> los que no son pro Apple. <risa> no es cierto, pero la Mac es lo mejor. <risa> eh... ¿No es cierto, Marito? Ah, lo peor que he comprado. Ajá. ¿Y por qué? Ay, güey. Un calzón de trusa. Con no razón. Porque se me metía.
0: <risa> ¿Neta?
1: Sí, prefiero los boxers.
0: Ok. No, los... <risa> bueno, este... Eric, muchísimas gracias por tu tiempo, neta. Este, te agradezco güey, por haber aceptado estar en esta entrevista, en este cotorreo espero que te hayas divertido, espero que te haya gustado este, y la neta, algo que quieras decir o que quieras comentarle a, a la gente
1: pues nada, primero que nada muchas gracias Pedro, Pedro es mi primo lo quiero mucho, desde chiquito nos conocemos, cosas graciosas que me han pasado hasta con él, infinidad de <ríe> miles tenemos qué recordar y que convivir, este, te felicito por tu podcast, qué padre que lo estés haciendo, sé que es lo que te apasiona y vas a encontrar lo mismo que nosotros, dale tiempo y como la medicina lleva años, también hacer carrera de este tipo de área de comunicaciones lleva años y es un, es un buen inicio, te lo, te lo reconozco y te auguro muy buen, muy buen futuro en tu trabajo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Así es, somos primos hermanos para aquellos que, que no sepan, este, eh, nos amamos <risa> y nos llevamos súper bien la neta desde morros y somos más y en su momento vamos a tener aquí, y voy a tener aquí a más también, más familia porque son, este, tienen grandes capacidades la familia y mucha gente y mm, vamos a estar conociendo un poquito más también de eso, ¿no? Eric, nuevamente, muchas gracias. Por eh, todo. Esto. Es este, bueno, mi gente, con esto cerramos el capítulo número 4 de su podcast, que Pedro? No olviden suscribirse en el canal de YouTube, seguirme en Spotify y también ya tenemos Instagram y Twitter. Así que los esperamos. Quiero agradecerle a mi esposa enorme. Le quiero mandar un saludo porque con ella eh, le hago saber, ha sido el proceso creativo de todo esto, de todo lo que está detrás de, de, de lo que estoy haciendo aquí enfrente de, de cámara, del micrófono. Ella se encuentra detrás de todo este proceso. Le quiero agradecer a mi esposa enorme. Un abrazo por este gran equipo. Eric, saludos enormes. Gracias, gracias. a todos. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué, Pedro? ¿Qué, Pedro? ¿Qué, Pedro? ¿Qué? Pedro? ¿Qué?